0: So, jetzt hast du ja gerade so relativ komprimiert, erzählt, wer du bist und um was, ähm, was die Dienstleistungen sind deiner Markenagentur und deines Netzwerks. Jetzt würde ich gerne mit dir noch so ein bisschen länger sprechen über deine Dienstleistungen. Ich glaube, was ganz interessant ist, einfach mal anzufangen, was unterscheidet deine Agentur oder eure Agentur ähm, zu anderen Agenturen. Ich meine, es gibt ja viele, die sich um das Thema Kommunikation ja. kümmern. Was würdest du sagen, ist denn jetzt das Besondere an B2B?
1: Ja, selbst das ist schon irgendwie ein echt harter Moment, weil viele Agenturen es sich ganz schwer tun, sich zu unterscheiden von anderen, versuchen, ihr Highlight zu finden. Die einen machen auf SEO, die einen machen auf viel Fotobearbeitung. Und bei uns geht es im Grunde genommen schon im Kern los, dass wir von Anfang an disruptiv uns selber geplant haben. Also wir haben gesagt, okay, wir wollen sich nicht einfach unterscheiden. Wir wollen einfach einen neuen Benchmark setzen in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ich selber habe drei Kinder. Und, ähm, Hast gute Nerven, unser, äh, nehme ich an? Ja, gute Nerven. <lacht> sie werden immer härter. Das ist ganz gut. Das ist ein tolles Training. Nein, aber es geht vor allem darum, dass äh, unsere Kinder im Kindergarten tatsächlich zur Weltverbesserung ge gedrillt werden und uns das auch täglich zeigen. Und ähm, deswegen war von Anfang an klar, dass B2B in dieser Form einfach schon selber als gutes Vorbild vorangehen muss für Industrie und andere Agenturen. Also es geht darum, dass wir... Ähm, von Anfang an gesagt haben, okay, wenn wir unsere komplette digitalen Lösungen aufstellen müssen, die auf erneuerbaren Energien beziehen. Also wir müssen, ja, die eigene Homepage läuft auf einem Server, der komplett aus Wind- und Solarenergie gespeist wird. Unsere Cloud-Server laufen mit Solarenergie und haben natürlich auch einen Speicher, das heißt, wir können zubuchen, wenn wir mehr Strom brauchen würden, aber eigentlich reicht das eigene. Wir schauen, dass wir Webseiten schon so machen, dass sie einen möglichst kleinen CO2-Abdruck hinterlassen, einfach mhm. weil ja, jeder Aufruf einer Website, jeder Aufruf am Handy von einer App ist ein Stromverbrauch auf irgendeinem Server weltweit. Natürlich, klar, das Handy leitet auch in Form von Akku drunter, aber es ist eine Kleinigkeit. Es geht vielmehr um die Transfer. Mhm. Und da kann man sehr viel einsparen, das machen die wenigsten. Und wir haben gesagt, wir übernehmen diesen Mehrwert auf eigene Kosten und der Kunde zahlt nur die normale Kreation, die normale Programmierung. Wir schauen, dass es einfach optimal läuft. Natürlich der Vorteil für die Kunden, wenn es bei Google noch schneller performt, steigt man automatisch auch ein bisschen hoch. Das ist so ein Win-Win-Situation für den Kunden auf jeden Fall. Und B2B, um wieder darauf zurückzukommen, ist das Agentur einfach nicht nur im, im Bereich Grün und Nachhaltigkeit vorne ran, sondern eigentlich geht es viel darum, dass wir das Netzwerk, würde ich ernst meinen, also wir selber sind auch ohne Corona tatsächlich an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen kein großes Büro haben, wo viele Menschen hocken, sondern wird jeder interaktiv von sich aus arbeiten. Fotografen sind natürlich viel unterwegs, Videoproduktionen auch. Aber der Schnitt macht jeder bei sich, jeder seine eigene Technologie. Und ähm, wir sind ein Netzwerk von akut 39 Personen mit mir, die einfach in sechs Ländern, dazu gehört Italien, England, Niederlande, ähm, Mazedonien, Belarus und Portugal, nee, nicht Portugal, Spanien, das ist noch Spanien, arbeiten. Natürlich, klar, Deutschland auch, 1907 sogar. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben einfach die, die, die Künstler zusammengesucht, die ich aus meiner Erfahrung im Netzwerk einfach mitgebracht habe. Also ich selber bin seit 96 in der Branche, habe einige Agenturen erlebt und habe mir die besten Sachen gemerkt und die besten Kontakte gemerkt und die schlechten einfach unten durchfallen lassen. Mhm. Und so ganz das Evolutionsprinzip, alle da bin <lacht> Und ähm, ja, da haben wir einfach Leute gefunden, die, die gut zu B2B passen und die auch dann hinzugezogen werden.
0: Das Aber heißt jetzt, die sind das... Die fittest aus ganz Europa und aus deinem Telefonbuch sozusagen.
1: Genau, genau. Das ja. Und eben auch von den Kollegen wiederum, Leute, die die kennen. Das heißt, ja. diese ganze Potenz von jeder einzelnen Person mit ihrem eigenen Bekanntenkreis, weil jeder, jeder gute Programmierer kennt andere gute Programmierer. Und äh, so kann dann auch gut jemand hinzugebucht werden, jemand gebraucht wird. Weil viele von denen einfach sagen: Klar, noch Löpfen im Projekt übrig, mit der nichts ein ja. Aber es gibt immer eben einen Ansprechpartner bei uns. Und in, hier für die Region bin ich das auf jeden Fall. Ja. so für den Großraum Stuttgart. Und äh, ja, bis nach Bayern rein bin ich das. Und wenn ein anderer Kollege äh, einen Job akquiriert, dann läuft er auch über B2B, aber er ist eben Landsprache verantwortlich, weil ich kein Spanisch kann, ich kann kein Russisch, ich kann kein Mazedonisch. Und dann ist dort der Ansprechpartner eben, wird aber auch Leistung aus Deutschland beziehen eventuell.
0: Das heißt also, wenn ich das jetzt so die, die beiden großen Vorteile oder Besonderheiten aus dem rausnehme, die du gerade gesagt hast, also erstens mal, äh, wären eure Leistungen wahrscheinlich interessant für Firmen, die sich auch Nachhaltigkeit, also die, die sich das nicht nur auf die Fahne schreiben, sondern auch leben wollen? Ja. Wenn ich das richtig verstehe, dann sind eure, der Stromverbrauch quasi CO2-optimiert bzw. reduziert, also der ganze Webauftritt und alles, was damit zu tun hat. Und auch, dass quasi durch dich der Kunde nicht, auch, nicht nur auf, da, auf dich zurückgreift, sondern eigentlich auf, auf ein riesengroßes Netzwerk in Europa. Aus Leuten, die sich durch hervorragende Leistungen in den letzten Jahren her hervorgetan haben, kann man eigentlich sagen.
1: Genau, richtig. Ja. Also, ja, es geht bei uns bei der Nachhaltigkeit übrigens nicht nur um das Thema Stromverbrauch, sondern mhm. einfach, wir sind da noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben auch wirklich gesagt, dass wir selber auch zum Beispiel keinen Vorpack pflegen im eigentlichen Sinne, sondern wirklich versuchen, wenn möglich zum Kunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Mhm. wenn nicht eine bestimmte Hardware mitgebracht werden muss, die eben viel Platz schluckt. Mhm. Oder auch ähm, vor kurzem angefangen, dass wir bei Kollegen das fördern, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren oder mit dem Fahrrad fahren. Ähm, vor kurzem kam dann sogar die Frage auf von den Kollegen und ich finde das gut. Ähm, er benutzt das Fahrrad, um in sein Büro zu kommen. Also er hat einen Wohnort, hat aber auch selber in einem, in einem Saathaus, ähm, gemeinschaftshaus wo viele Büros sind, einen kleinen Raum mit gemietet mit dem Kollegen zusammen und fährt dann mit dem Fahrrad immerhin. Und er bräuchte gerade eventuell Hilfe beim Bezahlen von Ersatzzahlen für sein Fahrrad. Und das hat gut, da beteiligen wir uns dran und versuchen auch das zu fördern. Also auch Tickets von ÖPNV werden natürlich, klar, von der mhm. Firma übernommen dass das für uns wichtig ist und ähm, eben auch das von für Facharten
0: zweifelsfrei. Ja. Mhm. Schön, also es wird das äh, schon deutlich gelebt, scheint mir das. Ja, ja,
1: irgendwie. also wir haben jetzt auch an Weihnachten an Kunden äh, Honiggläser verschickt, weil ne, B2B, ich weiß, nicht, man kann es natürlich nicht hören, aber B2B ist hinten mit BEE für Biene. Und äh, der Kindergarten hier in Geislingen auf hat zum Beispiel eine eigene Imkerei. die haben mhm. eine eigene Bienesvolk. Und äh, der Honig dort wird von den Kindern gemacht und auch fair verkauft. Und den haben wir dann eingekauft und an unsere Kunden verschickt. Super. Auf Wunsch. Natürlich aber auch nur, wenn sie es wollten, weil wir auch da Porto, Transportkosten und CO2-Abdruck waren nicht unser Problem, aber wir wollten den Kunden nicht schicken, was sie nicht wollen. Das heißt, die konnten vorher sagen, hätte ich gern oder hätte ich gern nicht.
0: Mhm. Richtig. Jetzt Kommen wir mal zum Thema, ähm, du hast gesagt, Unterschiede zu anderen Agenturen, ein sehr, sehr großes Netzwerk. Ähm, könntest du vielleicht so ein bisschen von so ein paar Erfolgsgeschichten berichten irgendwie? Also ich meine, es scheint jetzt ja schon ein sehr potentes Netzwerk da zu sein. Gibt es irgendwie Sachen, die aus deiner Wahrnehmung jetzt so besonders toll gelaufen sind in den letzten Jahren? Oder du hast ja auch mal in so einem Vorgespräch erwähnt, ähm, du hast auch schon ein paar Awards gewonnen. Also würde ich super interessant finden, da mal ein bisschen was zu erfahren.
1: Ja, ja gerne. Also das Tolle an Awards ist, man, man kann sie mal haben, aber ab einem bestimmten Punkt denkt man so, okay, ich habe meinen Sport, für den ich brauche die Awards nicht, weil leider die Einrechnung ein riesen -Boost sind. Aber ja, ähm, am, am spannendsten finde ich die Projekte, die einfach, wo die komplette Leistungsrange gesprengt wird. Also da geht es darum, dass ein, ein Projekt, das ist ein bisschen kleiner, das kommt aus Estingen am Neckar. Und da geht es darum, dass ein, ein Immobilienmakler zu uns kam, und gesagt hat, okay, ähm, ihr betreut mich schon eine Weile. Pass auf, ich habe eine totale Liebe für Schokolade und bin da echt so ein Schokoladenkenner. Und äh, ich habe schon immer einen Traum gehabt, ich möchte, wenn ich Wohnungen verkaufe oder vermiete, ähm, im Kundenauftrag nicht nur einfach die Schlüssel übergeben, sondern ich möchte auch Schokolade was übergeben. Und dann kam dann relativ schnell im Gespräch der Gedanke auf, dass man Schokoladenschlüssel produzieren lassen könnte. Er aber keinerlei Beziehungen hat. Er weiß, wo gut Schokolade schmeckt. Aber er könnte natürlich nicht breiter Sport oder bei Lind anrufen und sagen, macht mir einen Schokoladenschlüssel, das geht nicht. Und dann kam die Idee auf, tatsächlich mit einem der Größen in Deutschland, was Schokolade angeht, den Eberhard Schell. Das ist einer der Mitbegründer, wenn es um Thema Spiritosen und Schokolade geht. Der hat da Bücher schon geschrieben und das ist da wirklich so eine Korrifäe in dem Bereich. Eine Beziehung hergestellt haben zwischen den beiden. Dort wurden dann Gussformen gemacht. Die Schokoladenform selber wurde von uns entwickelt in 3D, wurde dann gegossen und wird seitdem genutzt. Und weil die so gut aussah und auch mit 200 Gramm relativ groß ist, haben wir gesagt, pass auf, nutz das doch einfach, mach doch, wenn du ein Schokoladenfan bist und dem ganzen Umkrass und Essling weiß, dass jeder, der dich kennt, wissen ein Schokoladenfan bist, gründe eine zweite Firma, die sich auf Schokolade spezialisiert hat, und, aber speziell, weil man kann sich mit Rittersport und Lind und allen anderen aufnehmen, sondern es geht darum, regional bezogen Schokolade zu machen, also fair gehandelt Schokolade aus Deutschland, hier produziert, hier Lohnkosten, alles drum und dran. Aber eben mit einem Mehrwert für den Kunden. Mach doch eine Esslinger altstadt draus. Also es gibt ja im, im Bereich von Fasching immer die Schlüsselübergabe vom Bürgermeister an mhm. das Nachenvolk. Und hier haben wir uns die Gedanken einfach übernommen. und haben gesagt, es gibt eine Esslinger Altstadt, die wirklich schön ist. Produziert den Esslinger Altstadt-Schlüssel. Hat mit dem Bürgermeister gesprochen, es hat funktioniert, die haben das genehmigt. Und haben an der Stelle einfach dann gesagt, okay, wir machen alles. Wir schauen nach dem Packaging, dass es gut aussieht. Wir machen die Inlays äh, zum Schluss der Schokolade. Wir lassen die Form produzieren. Wir haben den Schokoladier an der Hand. Das kriegen wir alles hin. Und dann ging es noch um die Idee. Und, um die Idee. und da ging es darum, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Verpackung machen, die nicht weggeschmissen wird nach dem Verzehr. Und dann, ich habe die auch mal mitgebracht, ihr könnt ihr nicht sehen, Daniel hat sie vor sich liegen.
0: Ich mache nachher noch Bilder
1: davon. <lacht> ja, genau, können wir dann machen. <lacht> ähm, wir haben gesagt, die größten Wahrste Wahrzeichen der Stadt müssen auf der Packung abgebildet werden. Das heißt, ein muss Zeichenstil vom Illustrator her, der einfach unique ist, damit es auch in Serie produzierbar ist. Und hinten drauf auf der Packung eine Geschichte schreiben zur Stadt, zu den wichtigsten Merkmalen und Co. Dann wurde es als Sivonier im Rathaus verkauft, online verkauft und tatsächlich haben wir Feedback bekommen über Facebook und Co., dass die Leute, auch wenn die Tafel verschenkt wurde oder tatsächlich per Post verschickt wurde als Souvenir, nachdem die Schokolade gegessen wurde, die Kartonage tatsächlich behalten und sich als Souvenir ins Regal stellen, weil es einfach schön ist und äh, besonders ist. Und kurz darauf, ein halbes nachdem die Schokolade veröffentlicht war, kam dann die Stadt Alem auf äh, den äh, Unternehmer zu und hat gebeten, ebenfalls wie die Stadt ein Schokolade machen zu lassen, im gleichen Look. Der Vorteil war, die Schokoladenform konnte bleiben, bloß die Packung musste anders gemacht werden. Das, also, das war ein Franchise-Konzept Franchise daraus genau. genau, inzwischen gibt es den Stuttgarter, den württembergischen Schlüssel, den Esslinger Schlüssel und den Eilner Schlüssel. Das ist der so. Esslinger ist natürlich der Erste, das ist der besonders Ja, natürlich, genau. <lacht> Tatsächlich ging es auch noch weiter. Also der, der Kunde kam auf den Geschmack, hat gemeint, okay, ich kann nicht mal ein Produkt haben, das ist ein bisschen lau. Was könnt ihr noch? Und haben wir dann in der Historie von Esslingen gelesen, dass Esslingen im frühen Mittelalter mal eine Münzprägeranstalt war, mhm. heute natürlich nicht mehr, aber auf dem Gedanken der Münzprägeranstalt gab es dann Essliger Thaler irgendwann auch, so die kleine Version, die sparsame Version, auch geprägt mit dem dicken Turm, der in Esslingen sehr bekannt ist auf der einen Seite und dem Christopherus logo auf der anderen Seite, dass man wirklich auch so ein, ja, eine 5 Euro Münze in Schokolade hatte, ein bisschen mhm. dicker noch. Ähm, und dann kamen wir noch eine Weihnachtsedition äh, dazu. Das waren dann die Neckarschollen. Mhm. Ähm, das ist eine belgische Schokolade, die ist mit Puderzucker und Vanille. Und die wurde dann ähm, mit einer Geschichte versehen, dass es früher auf dem Neckar natürlich auch gefroren ist, als die Welt noch ein bisschen langsamer lief. Die Kinder und Erwachsenen eis gelaufen sind auf dem Neckar auf den Armen in der Innenstadt. Und ähm, wir, wir spinnen immer dazu eine Geschichte, die einfach das ganze Produkt noch ein bisschen mit dem Storytelling versieht. Mhm. Und das ist sehr beliebt, weil die Schokolade gibt es auch bloß an Weihnachten im Winter. Und im Sommer muss man ein Pendant finden. Und so wurde das Netzwerk immer größer. Mhm. Und irgendwann hat es angerufen auch und hat äh, erbeten, ob man auch, in mal in auch ein Produkt machen Der remstal war
0: geboren wahrscheinlich. Ja, nein, das <lacht> nicht. Die
1: wollten nicht den Schlüssel. Die wollten tatsächlich... Ähm, auch ein Produkt haben, aber ein eigenständiges Produkt. Und so kamen dann die Remstaltränen irgendwann Ach dazu, ja. weil wir der Ursprung der Rems tatsächlich auf einer Legende basiert. Und die haben wir dann tatsächlich auch zu Schokolade gemacht. Also wir verbinden immer die Schokolade mit einer Geschichte und so wird es dann einfach eine runde Sache. Okay, ich sehe,
0: ich sehe, am Anfang hast du gesagt, Schokolade eigentlich nicht so, aber ich sehe gerade, um was es sich eigentlich dreht bei dem Projekt. Und zwar, es, es geht um die Verbindung aus allen Elementen, aus der Geschichte, die Schokolade sozusagen als Kernprodukt, aber die Verbindung aus allen Elementen, sei es, also ich sehe die Packung gerade, sei es die Illustrationen, ähm, die Geschichte dazu, sage ich mal, im Stadtarchiv zu graben und was zu finden, das äh, nicht ähm, wie der Fernsehturm vielleicht sofort prangert, sondern vielleicht auch eher ein bisschen mhm. unterschwellig mit der Stadt Verbindung hat. Ähm, und ich nehme an, das war wahrscheinlich auch das Besondere daran an der. Ja, an deswegen, der ganzen hat, deswegen
1: hat es uns gereicht, die Schokolade zu machen, weil eigentlich war der Kunde ja ein Unternehmer, ähm, mhm. der die Erwerbung, wie Immobilien vermietet hat normalerweise und größere Bauten und deswegen zu uns gepasst hat. Und die Schokolade war immer so ein, das Abfallprodukt, was einfach mal ja. die Kollegen gereist hat, was Neues zu machen. Ja. Ähm, witziges, äh, witzige Anekdote am Rande noch. Ähm, der Verpackungshersteller selber kam aus Heilbronn mhm. und hat dann angefangen zu hausieren mit dieser Verpackung. Nicht, weil die besonders kreativ in der Produktion war, sondern einfach nur, weil sie gut aussah. Mhm. Und diese dieser Verpackungshersteller ist irgendwann in München gewesen und hat dort auch ein Unternehmen gefunden, die auch Schokolade machen. Und die fanden die Idee so toll und haben sich bei uns beworben, dass wir ihn auch ein Verpackungsdesign machen für eine Schokolade.
0: So, da sieht man, wie was aus sowas eigentlich positiv mutieren kann, ja, und wie viele wie viel Bereiche nachher irgendwie darauf zurückgreifen, wenn so ein Projekt mal gut funktioniert hat.
1: Ja, richtig. Also es ist eigentlich so. Dass wir versuchen mit B2B eigentlich nicht wenig Geld investieren ähm, in, in eigenes Marketing im Sinne von, dass wir selber für uns Anzeigen schalten müssten. Mhm. Es sind einfach nur, es hat sich schon vor B2B, also die Firma ist relativ jung, aber wir haben ja davor auch schon gearbeitet in verschiedenen Bereichen und ich persönlich war auch selbstständig ähm, lange Zeit einfach schon davon gelebt, dass wirklich gute Arbeit, gute Beratung und auch was auch Nein sagen zu einem Kunden, wenn er ein Produkt überhaupt nicht braucht lieber auf das Geld verzichten, einfach dazu führt, dass wir am Ende als die Sieger dastehen und durch Mundpropaganda einfach noch an weitere Jobs kommen, weil wir einfach ehrlich sind. Also wir versuchen natürlich diese manchmal auch kindliche Ehrlichkeit, mit der man auf die Schnauze fliegen kann, zu bewahren. Also tatsächlich, wenn man mit uns in Gespräche oder ein Workshop hat, fallen manchmal auch sehr kindliche Momente an, wo wir uns bescheuert verhalten oder auch Fragen stellen, die wirklich augenscheinlich idiotisch klingen. Sie haben aber immer einen höheren Zweck. Und der höhere Zweck ist einfach das bestmögliche, Produkt für den Kunden zu entwickeln.
0: Jetzt hast du was Interessantes gerade gesagt, und zwar das Thema Workshop. Ähm, wenn jetzt bei dir, also das weiß ich, weil wir uns mal darüber unterhalten haben, ja. wenn jetzt bei dir ein Kunde, sage ich mal, sich um eine Zusammenarbeit bemüht mit dir und wenn sowas im Raum steht, dann... Äh, fände ich super interessant, mal ganz kurz zu erfahren, wie ist denn so der Prozess? Also mal angenommen, ich bin jetzt ein Kunde, ich komme aus einem verarbeitenden Gewerbe, so wie es gesagt, oder so wie du es vorhin gesagt mhm. hast, dass das gute Kunden sind für dich oder interessante Kunden, bei denen es auch nicht ganz einfach ist. Ähm, so ein Workshop, wie, wie findet denn so der erste Tag mit dir zusammen statt oder mit euch? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ein Workshop ist natürlich kein Muss für eine Zusammenarbeit. Mhm. Äh, oftmals landen bei uns Kunden mit eigentlich banalen Anfragen, also die einen brauchen eine neue Anzeigenserie, die andere wollen eine Image Broschüre und manchmal bleibt es auch dabei. Ist in Ordnung, ist, wir versuchen es bestmöglich daraus zu machen. Mhm. Oftmals kommen zu uns Kunden, aber auch die die merken, dass sie innerlich eine Art Barriere haben, also die entweder sich, obwohl sie 30 Jahre bereits auf dem Markt sind, nie wirklich so ihren USP rauskristallisieren konnten vor mhm. dem Markt, wo dem Kunden nicht klar gemacht werden kann, also deren Kunden nicht klar gemacht werden kann warum sie gegenüber der Konkurrenz hervorgehoben werden sollen. Und da wir ja auch keine Hellseher sind, geht es darum, einfach zu sagen, okay, wir kennen euch noch nicht, ihr kennt uns noch nicht, um für uns beide in Zukunft die Arbeit einfacher und effektiver zu machen, möglichst wenig Reibungspunkte zu haben, lasst uns einen Workshop machen, wo es entweder um ein Logo geht, um einen Claim, um eine Gesamtkonzeption. Und dann wird es von uns vorbereitet nach psychologischen Merkmalen. Also wir, wir machen nicht einfach bloß ein paar farbige Blätter und eine PowerPoint-Präsentation. Es geht wirklich um einen interaktiven Workshop. Also hier geht es darum, dass man sagt, ähm, wie funktionieren die Teilnehmer schon? Weil wir müssen später das Resultat gegenüberstellen, dem, was die Teilnehmer als Persönlichkeit mitbringen. Weil nicht jeder Teilnehmer automatisch die Firma ist. Manchmal ist es die Marketingdame, manchmal ist es ein richtig junger Azubi, der einen anderen äh, Freund mitbringt. Manchmal ist es der Geschäftsführer, manchmal ist es der Senior. Und ich muss das Endprodukt, das Wesen der Firma selber, gegenüberstellen den einzelnen Faktoren der Persönlichkeiten. Und deswegen gibt es ganz oft interaktive Spiele, die darauf abzielen, was über die Firma zu erfahren. Ich aber wiederum dann bestimmte Geschmäckle, die die Personen von sich geben, wieder abziehen muss von dem Ganzen. Mhm. Und diese Workshops sind bei uns sehr erfolgreich. Also tatsächlich habe ich in den letzten fünf Jahren allein vier Workshops mit Lidl in der Kastolle gemacht. Da geht es nicht um die Prospekte oder sowas. Nein, mhm. das ist das auch nicht um irgendwie die nächste Warenaussendung für ja, die Yoga-Hosen oder die Yogamatten, sondern es geht um die Lidl-Stiftung, die das große Ganze im Überblick hat.
0: Mhm.
1: Das war jetzt das Schwäbische, das ist das, ne? Das, das, ich ja, ich, ich ja, werde es nicht ganz auch, los, das ja, Schwäbische.
0: ja auch. Ja. Das heißt ja aber, wenn ich es richtig verstehe, dann versuchst du und ihr dann schon, um den Kunden zu verstehen, so richtig auch in die Welt einzutauchen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wichtiger Punkt. Also Wissen ist nicht nur Macht, sondern Wissen ist einfach Kreativität. Leo Bernett, einer der größten Texte in der Werbebranche seit den 50ern, der ist inzwischen leider nicht mehr unter uns, ähm, der hat damals ein Buch geschrieben und hat dann auch den Leuten erklärt, Leute, Kreativität entsteht nicht, weil jemand durchgeknallt ist, sondern Kreativität entsteht da, wo man möglichst viel weiß und dieses Wissen in Bild und Form umsetzen kann. Das betrifft das Thema Big Data in der Zukunft, genauso wie Social-Media-Kanäle von Unternehmen. Also je mehr ich weiß, wie meine Zielgruppe wirklich funktioniert, je mehr Interviews ich mit der Zielgruppe hatte oder auch analysiere, wie meine Posts laufen, für ihr finde ich heraus, so, was die Leute würde ich reagieren und was verbindet sie mit meiner Firma, wo ist mein emotionaler Wert einer Firma. Also mhm. das ist wichtig und das, was wirklich betrifft, ja, das ist ein kleines Geheimnis aus der Branche, dass das menschliche Gehirn, egal ob natürlich ein, ein Gewerbetreibender, ein Kunden, ein Chefeinkäufer, es bleibt ein Mensch dahinter.
0: Mhm. Und dieses
1: Gehirn reagiert auf gewisse Grundversprechen, die ich ihm aussende. Und je realistischer ein Versprechen zu meinem Unternehmen und meinen Dienstleistungen passt und das auf Sympathie trifft, desto weniger Barrieren muss ich in die Kommunikation gehen. Und wir versuchen, dieses Grundversprechen bei allen Firmen rauszukristallisieren und zu einem uniken Product selber zu machen. Mhm. Und das betrifft einen Großteil der Workshops. Nicht alle, aber da sind wir recht gut darin. Und das hat sich aber auch gezeigt, dass auch großen Themen oftmals Probleme haben mit sowas.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ja manchen, Vermutlich manche Firmen da allein schon aus diesem Workshop wahrscheinlich eine, eine größere Klarheit ziehen, also wer sie eigentlich sind oder vielleicht wer sie gerne nach außen, was die Firma gerne vertreten möchte und was die eigentlichen Werte sind, äh, und dass da vielleicht auch manchmal ein ganz großes Delta besteht.
1: Ja, also vorstellen. Das kommt auch dazu, dass wir tatsächlich ähm, nach Ende solcher Workshops auch mal so eine Art Manifest aufsetzen, wo dann die wichtigsten Personen im Unternehmen unseres als auch vom Kunden unterschreiben. Mhm. und die nächsten Jahre dieses Paper immer wieder rausgeholt wird von wegen, aber du hast damals gesagt. Also es ist für beide Seiten eine Art Kontrollinstanz. Ja. Man weiß, wo der Leitfaden die nächsten Jahre hinführen wird und bezieht alle Maßnahmen auf den emotionalen Wert. Da gibt es großen ja. Themen, die es richtig gut machen. Also da, da wirklich, wo man dann über Jahre hinweg das Storytelling einer Firma aufbauen kann und immer wieder neu bespielen kann mit neuen Maßnahmen, die aber immer noch zum selben Grundversprechen passen. Und das macht Marketing so viel einfacher, wenn die Emotion und das Versprechen dahinter einfach realistisch stimmt. Mhm. Und das geht bei vielen Agenturen heute noch verloren. Ich weiß nicht warum, aber ich bin dankbar dafür, dass viele das nicht verstehen.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube, es wäre jetzt, also wir haben uns so noch eine Frage so überlegt fürs Ende. Ähm, was, ich weiß nicht, wenn, wenn du jetzt sagst, du hast eigentlich so alle Themenbereiche ähm, ab, ich mal, abgearbeitet, beziehungsweise über die Themen gesprochen, die dir wichtig sind, ähm, könnten wir, glaube ich, zu dem Fall kommen. Ich weiß nicht, haben wir was vergessen?
1: Nein, vergessen, das ist ja ein offenes Gespräch. Ich meine, ich hätte noch ein paar Jobs, über die ich erzählen könnte, die besonders liefen, aber manche davon springen einfach den Rahmen und müssten wir auch zeigen, die müssen wir ja. nicht mehr wirklich anschauen oder in dem Videocase anschauen. Das ist ganz, manchmal ganz schwer zu erzählen. Gerade für Unternehmen ist es manchmal ja. ein, ein, ein Wust an Marketingmaßnahmen im Mix, ja. die man nicht wirklich in den Podcast abbilden kann.
0: Ich habe tatsächlich, mir fällt gerade ein, der Pierre hat mir mal ein Bild gezeigt von, von einer Werbekampagne, ich glaube für Adidas, One Step Ahead oder so. Ja, genau, ähm, eben einen Schritt voraus. Genau, genau ja. die, kann mir, also die könnte ich mir vorstellen, dass wir auch ein Bild davon noch nehmen und einfach dazu machen, dann kann man das auch zeigen. Mhm. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, der Fußabdruck wo der dann ist, das wird man dann auf dem Bild sehen, ich möchte ja nicht zu so viel verraten. Ja. Ähm, also du hast jetzt schon so ein bisschen vorgegriffen, aber mich würde es jetzt noch sehr interessieren, ähm, von dir als Kommunikationsprofi und der sich schon lange Zeit damit erfolgreich beschäftigt, so als abschließende Frage, was macht denn für dich tatsächlich gute Kommunikation aus?
1: Gute Kommunikation ist natürlich immer ein sehr subjektives äh, Meinungsbild. Bei guter Kommunikation kommt es auch auf dem Kanal auch an, den wir bespielen, welche wenn ich nicht bespielen will. Als normaler Betrieb, als Gewerbebetrieb ist gute Kommunikation für viele oftmals schon, wenn sie einfach eine E-Mail-Seite rausschicken in regelmäßigen Abständen und das schaffen. Das ist nicht despektierlich gemeint, das ist einfach nur der Fakt, der da ist. Das also ist äh, ja auch Arbeit, genau, redaktionelle Arbeit. Genau. Reguläres ja. Bespielen ja. Ähm, von, von Medien ist für manche schon schwierig. Nein, wirklich gute Kommunikation unabhängig von Medium und unabhängig von meiner Branche ist eigentlich, wenn ich in den echten Dialog trete. Es geht nicht ums Rausschicken und dieses ewige in den Wald reinrufen. Es geht vor allem darum, dass man darauf reagiert, wenn was kommt, egal ob schlecht oder gut. Aber es geht vor allem noch viel tiefer darum, dass ich diesen Dialog aufbauen kann. Wie bringe ich meine Kundschaft, die ja selber im täglichen Business drin ist, die selber eventuell im großen Unternehmen ist, wenn, wenn ich mit Einkäufern Einkäufer kommuniziere, sehen es die Azubis vielleicht und die reagieren, aber das ist für mich kein Mehrwert. Es geht darum... Wie ich Kommunikation so aufbaue, dass sie menschennah ist. Mhm. Also, das würde ich, wie gerade eben schon erzählt, die Story hinter dem Unternehmen stimmt. Das Versprechen stimmt. Wie schaffe ich Maßnahmen, Kontaktpointe, Touchpoints, sogenannte, ja, die ich auch bespielen kann? Also, ähm, ein, ein, ein wirklich schönes Beispiel ist auch, ähm, ich habe vor kurzem, das, das ist auch ein Merkmal von unserer Agentur, dass wir natürlich äh, oftmals durch unsere Expertise dazu gerufen werden bei anderen Kunden also bei mhm. anderen Werbeagenturen, die uns anrufen, dass wir ihnen helfen bei bestimmten Tätigkeiten. Das sind wir auch relativ schmerzfrei, weil wir genau wissen, was wir können. Mhm. Und wenn andere Agenturen unsere Leistungen haben wollen, sind wir jetzt nicht irgendwie die Bösen, sagen, Agile Badge, machen wir nicht. Mhm. Schaut selber, dass ihr zurechtkommt, sondern wir machen es dann. Und ähm, da gab es den, den, aus dem Big Data-Bereich einfach die Möglichkeit zu sagen, wir haben große Unternehmen in Industriegebieten. Oftmals gibt es eine Bushaltestelle oder sonst eine große Werbefläche. Und diese wird gebucht. Und wir sprechen direkt Persönlichkeiten aus dem Entscheidungsbereich an auf dieser großen Plakatwand und hinterfragen ihr Tun mit einem Keyfeck, der absolut gegen sie spricht. Also wirklich, wo man herausgefunden hat, diese Verkaufszahlen von diesem Produkt haben nicht funktioniert wie geplant. Wir haben das durch Forschung herausgefunden, manchmal auch ein bisschen durch ja, Spionage nicht wirklich, das gibt es nicht wirklich, aber <lacht> durch Inside, Recherche. Die Recherche, <lacht> genau. Ähm, und machen wir die 18 Einzelwand, die praktisch durch die Blumen weg den Leuten sagt, dass es besser wäre mit Agentur XY zusammenarbeiten in dem Bereich. Da ging es um die große äh, Agentur, die, die Webshops, Web-Marketing-Shops aufbaut, aber nicht im Sinne von einem kleinen Who commerce shop von WordPress, sondern würde ich, da geht es dann ab 80.000 Euro aufwärts los erst richtig mit Webshops. Mhm. Und da war unser Vorschlag eben, die direkt in ihrem Industriegebiet, auf ihrem eigenen Zuhause sozusagen mit dem Schmunzler anzugreifen. Und wenn man einen Namen sogar auf dem Plakat draufschreiben kann, dann weiß auch der Azubi, wer gemeint ist. Und dann kommt die Message zu ihm, ob er es gesehen hat oder nicht, ob er also im Auto vorbeigefahren ist, hinten auf dem Parkplatzpark, Park, das nie persönlich sehen würde. Die Message kommt zu ihm, wird so fotografiert, rumgeschickt. Und von acht Plakaten, die in Deutschland aufgestellt wurden, haben drei tatsächlich zu Interaktionen geführt und zwei zu Aufträgen. Was mhm. bei acht Stück eine gute Auslese ist, auf jeden mhm, Fall. Auf
0: jeden Fall, ja. ja. Und
1: das ist einfach dann die richtige Art von Kommunikation, die man gewesen. Es war frech, es war vielleicht auch nicht ganz so gern gesehen. Ja. Sechs Leute fanden es ja nicht gut. Aber wenn ein Viertel davon zu Aufträge führt, kann man da nichts falsch gemacht haben.
0: Ja, man, man, man sagt ja auch... Lieber schlechte in Erinnerung bleiben als gar nicht. <lacht> und ja, genau. und jede, jede Reaktion, beziehungsweise eine Reaktion, zeigt ja auch, man, man bleibt irgendwie oder oder Gespräch Sprekt. oder es ist irgendwas passiert. Also du würdest jetzt sagen, so gute Kommunikation bedeutet, so das Gegenüber zu einer Reaktion auch zu bewegen. Ja, also es ist so ja. richtig verstanden. Es ist ja
1: kein Monolog, es ist ja ein Dialog. Ja. Es, es soll ja. es zumindest sein. Kommunikation ist immer ein Dialog. Und das wird ganz oft vergessen, dass es um... Kommunikationsdesign und Kommunikationsmaßnahmen immer darum geht, einen Dialog aufzubauen. Und das okay. erfolgreich zu machen, ist oftmals sehr technisch orientiert, mhm. muss aber nachher natürlich ein sympathisches Außenleben haben. Und das ist oftmals auch der Punkt, wo sich Einkäufe, oder der Geschäftsführer von einem Metallunternehmen manchmal schwer tut, den Wert wirklich zu erfassen. Also es geht weniger darum, dass wir dreieinhalb Tage Ping-Pong spielen und dabei einfach rumspinnen, mhm. sondern es geht darum, dass wir tatsächlich... Insights erforschen. Wir werden eventuell auch in der Firma Leute ausquetschen und fragen und nerven. Wir möchten aber am Ende auf den Punkt kommen, weil der Kunde mhm. soll den langfristigen Wert einer Kampagne sehen und nicht den Schnellschuss, weil der wird selten passieren. Mhm. Letztendlich, wenn jemand in sich geht und überlegt, welche Marken er wirklich kennt und welche er gut findet, sei es Consumer-Markt oder Business-Markt, sind es oftmals Sachen, die vor vielen Jahren entstanden sind und nur marginal verändert wurden, aber dann bleiben sie auch im Gedächtnis weil sie von Anfang an richtig gemacht wurden. Mhm. Und das ist das Problem oftmals bei vielen Mitbewerbern, Mitstreitern in der Branche, dass dieser kurze Sprung viel zu sehr bewertet wird als diese lange Ausdauer einer Kampagne. Mhm. Das ist gut das Kommunikationsdesign für mich dann, wenn es funktioniert über Jahre hinweg.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist. Ja? Wenn du eine Firma nennen müsstest, ja? die aus deiner Sicht großartige Arbeit leistet, ist mir jetzt gerade eingefallen bei dem, was du gesagt hast, welche Firma würdest du heraus, da gibt es bestimmt wahrscheinlich ganz viele, die du sagst, die machen das gut, die machen jenes gut, aber so, wenn du eine Firma sagen müsstest, wo du einfach überzeugt bist oder für dich die beste Arbeit leistet im Bereich Kommunikation.
1: Gegenfrage, B2B oder B2C? Also Business to Business oder Consumer? Nee, ich, würde, ich
0: würde sagen, Business to Consumer, weil das, schon auch, also das ist für mich so Werbung, die ist irgendwie griffig, die ist emotional meistens, ähm, Business to, also zum Endverbraucher würde ich sagen, ja. Dann ohne lange
1: überlegen darf. Die, die Second marke darf für Frauen. Die hat mhm. vor vielen Jahren einfach herausgefunden, dass Frauen dieses ganze typische Werbebild von der durchtrainierten Frau, Mutter, Vierfachmutter, immer top geschminkt und kogen, nicht sehen will. Und einfach jede Frau, jede Größe sich selber lieben möchte. Und ähm, dieses ganze Selbstliebe, ich bin selbst was wert, dieses Versprechen, dass mhm. die Marke dich so nimmt, wie du bist und einfach das Beste aus dir rausholen möchte, mhm auf natürliche Art und Weise, das trägt über Jahre hinweg. An jedem Valentinstag kommt ein eigener Werbespot von Dorf mit im Internet oder im Fernsehen, der wirklich diese Selbstliebe weiterträgt. Die Plakate, es gibt ein berühmtes Plakat, wo man acht Frauen nebeneinander sieht, von ganz klein und untersetzt, bis gartenschlank, aber fast zwei Meter groß und die Überschrift ist bloß, jede Frau auf dem Bild wiegt gleich viel. Mhm. Ähm, mhm. Es ist immer dieselbe Message aber sie ist emotional, sie ist liebenswert und sie wird noch über lange Zeit funktionieren, weil es immer wieder einen neuen Trigger gibt, das aufzuladen. Mhm. Dass eine Frau geliebt werden möchte oder eine Frau geliebt wird, wie sie ist. Und darauf hat das erkannt und macht das seit Jahrzehnten inzwischen richtig gut. Die haben Storytelling erfunden, praktisch ohne darüber zu reden. Das ist für mich eines der besten Beispiele.
0: Super, vielen lieben Dank Gerne. für das Gespräch. War sehr interessant. Ich habe äh, viel dazugelernt über Kommunikation. Und ähm, wenn sich jemand melden möchte beim Pierre, also die, die Website und auch die E-Mail-Adresse, die ist zu finden auf der Homepage des GEINO, wie sie wahrscheinlich auf das Audioprofil gekommen sind und ähm, einfach jederzeit in Kontakt treten mit dem Pierre.
1: Genau, wenn ihr das auf Spotify oder andere Kanäle hört, klickt die anderen Podcasts auch an, es lohnt sich. Bis dann, ja? <lacht> Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ciao.